0: Señor, le damos gracias por esta mañana, eh, bendice esta palabra que traes para nosotros, te pedimos que sea de bendición y que pueda ser de ayuda para la demás gente que, pues, que necesita un consejo, necesita saber lo que tú quieres para nosotros. Te bendecimos, en nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar en Filipenses 4.8. Dice, por lo demás, hermanos, todo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto, perdón, en esto, pensad, ¿sí o no? Dice acá, es algo bien importante que, que nuestro pastor antes de, pues de, cuando vino a visitarnos, nos, nos dijo, ¿no? Decía que él, que ahora en adelante nosotros teníamos que tener bien en claro este versículo y tratar de hacer lo que dice, ¿no? Dice que todo lo que es verdadero, y a veces, ¿verdad?, lo verdadero eh, no es tan bonito como tú crees. ¿Sí, sí me sí me a explicar en eso? No. Bueno, te lo voy a explicar más. A veces, ¿verdad? La verdad, el consejo que están viendo algo en ti o algo que puede suceder en tu vida, es verdad, ¿no? Obviamente es verdad y a veces la verdad no es bonita, ¿sí o no? Si yo veo a alguien fumando, yo le voy a decir, oye, no fumes, a la larga te va a afectar tus órganos, ¿sí o no? Es una verdad. Y a esa persona... Obviamente como le gusta... Hacer... Pues lo que está haciendo... No en este caso... Fumar... el qué va a decir? ¿O cómo se va a sentir? Así ofendido... Como que... ¿Qué te pasa? Es mi vida... ¿No? Y efectivamente... Es su vida... ¿No? Pero dice que nosotros... Como les he compartido anteriormente... Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a llevar la verdad, no ir a ser alcahuetes de las demás personas, ¿sí o no? Si tú ves algo mal en alguien, con toda confianza puedes acercarte y decir, oye, veo mal, en esto, veo mal esto en ti, ¿sí o no? Todo lo que hemos aprendido, bueno, sabemos que esto va a llevar a un final malo, ten cuidado. ¿Sí o no? Mira que dice el Salmos 37, 3. Tengo muchos versículos para darles. Estos. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Sí o no? Y sabes, a veces, y por qué, bueno, por qué comparto, por qué hablo de eso No te puedo hablar algo que yo no he pasado. ¿no? Y algo que yo conozco con... con Así domino el tema, ¿verdad? Es las reprensiones. ¿Por qué domino el tema de las reprensiones? Bueno, porque... He llevado muchas, ¿no? Entonces yo sé realmente... Lo que es reprensión de verdad. ¿verdad? Cuando alguien viene y te dice... Oye, hermano, estás mal. Y te ofendes. No, eso no es nada. ¿verdad? Eso es así como... Un, Ay, te quiero. ¿verdad? Y por eso yo te puedo platicar así, mira es más más adelante te voy a contar unas unas historias que tengo ahí de mi vida pase un libro ahí ah. pero mira que dice dice este versículo que confíes en Jehová y que hagas el bien y cuando decimos confíe en Jehová a veces las reprensiones son tan duras que dices yo aquí no regreso me voy porque no voy a permitir que nadie venga a meterse a mi vida ¿sí o no ah no Ah no, son mis hijos, déjenme crecerlos como yo quiera. Y muchos, muchos realmente eso dicen y se fueron, ¿no? Se van. Pero dice que tenemos que tener bien firme nuestra confianza en Jehová. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás, ¿verdad? De la verdad. La verdad es Cristo. Y como te comenté al principio, Cristo... O, o más bien el caminar cristiano no es bonito trae muchas bendiciones es correcto claro que sí pero a una a muchas bendiciones también conlleva mucha disciplina para ser el mejor deportista necesitas disciplinarte diario para tener muchos trofeos necesitas entrenar diario para ser el mejor para ser el mejor cristiano bendecido y con un buen testimonio, necesita ser disciplinado también. ¿Sí o no? Muy bien. Proverbios 3:27. 27. vamos a ir rápido. Dice, "No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder de hacerlo." ¿Qué quiere decir? Que si tú estás viendo algo mal en tu hermano... Vamos a cerrar un poquito más el círculo. Si tú estás viendo algo mal en tu familia... Familia, papá, mamá, hermanos... ¿Ok? Estás viendo algo mal en tu familia. Dice, hace el bien. Y hacer el bien muchas veces es decir... O llamar la atención a alguien. ¿Ok? Hacer el bien no es solo... Besos y abrazos, también es disciplina. También es hacerles ver las cosas que está haciendo mal. Es bien bonito, ¿verdad?, cuando siempre les he comentado que, que a veces me dice mi papá, bueno, vas, te toca predicar el, el, la célula, ¿no? te toca compartir la célula, está bien. ¿no? Y pues yo busco un versículo así bien bonito, y ahí les empiezo a, a enseñar un poco, ¿no? De lo que Dios me ha, me ha dicho. Y la predicación se torna para reprensión mía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No, pues, la palabra de Dios dice que tenemos que ser humildes y, y, y no sé, ¿no? Tenemos que ser humildes y mansos. Y bueno, ahí se torna. así porque tú eres muy prepotente, eres muy soberbio. Debes cambiar, Brian, que no sé qué. Que no, espérate, espérate, solo estoy compartiendo lo que, Dios, ¿no? lo que Dios me ha mostrado. ¿no? Entonces te digo, yo conozco las reprensiones así bien, bien, bien. Y, y obviamente eh, te puedo decir ¿no? que, que a lo largo de, de toda mi vida, desde que llegué a vivir aquí, eh, que llegué a los ocho años, Nueve años llegué a vivir aquí, al, al templo, ¿no? Créeme que, que yo venía con unas eh, costumbres, ¿no? Pues que cada familia puede tener, ¿verdad? A lo mejor en tu familia acostumbran a, a levantarse a las 12 del día. Pues, está bien, ¿no? Es tu familia, ¿sí o no? A ver, levanten la mano, que se levantan tarde. Eh, no es cierto, no es cierto. O a lo mejor en tu familia acostumbran a desayunar, almorzar. ¿Sí? ¿Sí entendiste? Desayunar, almorzar. ¿Qué quiere decir? Que es así como once y media, casi almuerzo, ¿no? Pues está bien, ¿no? Es tu familia, ¿no? Yo qué voy a ir a decirte. Oye, no, no lo hagas. Haz lo que quieras, ¿no? O a lo mejor en tu familia acostumbran a dejar todo el día la maca colgada. No lo sé, ¿no? Para evitar la fatiga y ya cuando llegue la noche, pues, solo me acuesto, ¿no? A lo mejor puede ser, uno nunca sabe, ¿no? Realmente no, me, no paso por sus colonias a, a ver, no, solo estoy tirando así al lo que yo hacía, ¿no? Lo que hacíamos en mi casa, ¿no? O a lo mejor acostumbran a desayunar y dejar los platos ahí todo el día hasta el almuerzo, que ya toca otra vez comer, los lavas y esos mismos y los dejas ahí para, no evitar la fati para evitar la fatiga y cuando llega la cena, pues otra vez, ¿no? pues puede ser y bueno Entonces, cuando nosotros venimos a vivir a aquí lo que es el templo, ¿no? pues yo tenía nueve años, si tienes hijos de esa edad, pues te podrás dar cuenta cuáles son sus hábitos, ¿no? Pues les gusta dormir, les gusta dormirse tarde, levantarse tarde hacer nada ¿no? Eh, no quieren ayudar o cosas así pues porque son niños no son nueve años ni siquiera han entrado a la a la pubertad ni nada de ese tipo no pues bueno a mí me tocó llegar a vivir aquí a los nueve ¿no? y yo estaba acostumbrado a dormirme tardísimo y a levantarme tardísimo a dormir mis ocho horas ¿sí o no a dejar mi hamaca todo el día ahí, porque a lo mejor después del desayuno me da sueño otra vez y quiero dormir. ¿O no les pasa? A mí, por supuesto, ¿no? Desayunas y ya estoy de dormir otra vez. Un zorrito ahí de 10 horas, ¿no? Hasta el almuerzo. Entonces, este pues teníamos varios eh, hábitos ¿no? en nuestra vida. Como es un montón, ¿no? Y a mi edad de nueve años, yo lo único que quería era jugar todo el día. Sucede que cuando venimos a vivir aquí, eh, una de las cosas que, que primero que tuvimos que hacer es eso, ¿no? Dejar de hacer lo que teníamos eh, de costumbre en nuestra familia. ¿Qué malos vas a decir? No, espérate, todavía no empieza. Les he contado que a los nueve años, Pastor José, ¿verdad? que le agradezco, ¿no? Porque a través de todas las reprensiones y, y, y todo lo que él me ha enseñado, ¿no? Pues ahorita, eh, pues soy yo, ¿no? Soy yo y, y he logrado varias cosas, ¿no? Gracias a la disciplina que él me ha dado, gracias a la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, este, imagínate nueve años... ¿No? y Pastor José dice, ahora tú tienes que ser un hombre. ¿no? Nueve años. Que digas a tu hijo de nueve años, ahora tú vas a ser un hombre, te vas a levantar temprano, tienes responsabilidades, ¿no? no vas a desayunar a la hora que quieras, ¿no? y cosas así. Créeme, que fue muy difícil. Fue muy difícil porque en tu casa de 3 metros por 3 metros, ¿verdad? Literal es, te levantas, comes, duermes, si quieres la limpias, si quieres, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no voy a barrer hoy. Próximo lunes barro. Y no hay nadie que te diga nada porque es tu casa. ¿Sí o no? Entonces llegamos aquí y empieza el trato y la disciplina. Te voy a hablar de mí, no de mis padres, ¿no? Hacia mí, ¿no? entonces yo estudiaba en la mañana y cuando yo llegara de la escuela era a comer a hacer mi tarea y después a regar el respectivo campo que tenemos ¿no? obviamente en esa época no teníamos expresor entonces el pastor José decía tú tienes que regar el campo porque el campo es el reflejo de tu vida estás consciente que son nueve años y que alguien te diga el campo es reflejo de tu vida o sea, quiero que, que, que analicemos un poco y que pensemos, imagínate, uh, ¿cuántos años tienes? Bueno, ahí está, 11 años, menos que ella, ¿no? Que yo venga ahora y le diga, este, tienes que tener limpio el templo, barrido, limpias las sillas, este, los instrumentos limpios, todo, porque eso es el reflejo de tu vida. ¿Estás consciente? nueve años y ella está más grande que yo y me decía y ahora después de que termine de limpiar eh, regar el campo tienes que deshiervar aquí nueve años naturalmente al principio yo decía ah, va a dormir y sí me acostaba a dormir naturalmente el campo se empezó a morir <risa> ¿Sí o no? no lo riegan 80 grados de calor aquí en, en nuestro estado naturalmente se empezó a morir el campo ¿no? y nunca eh, pasó José estuvo este, vigilándome ¿no? pero obviamente llegó un día el campo muerto amarillo y me dice ven para aquí ¿por qué no estás regando el campo? Sí, sí, yo sí lo riego. <risa> Nueve años, o sea, ¿estás consciente? Nueve años. Pues si yo sí lo riego, así, ¿Ah, está bien, ven para aquí. Y me lleva al campo y me dice, ¿me vas a decir que esto está regado? La tierra estaba cuarteada. Naturalmente no había caído agua en semanas hace por el campo, ¿no? Una gota de agua no la había caído. Cuarteada, ¿no? Y ahí va una disciplina. Pues ahora no vas a jugar los domingos porque no vas a echar a perder el campo porque no sé qué, no sé qué, tanga. Nueve años, ¿ok? Pues está bien, ¿no? Ni modos. Y lloraba. Nueve años. Lloraba y ahí te va lo mejor. Yo decía, bueno, pues ya me regañaron, está bien. Ahora le toca a mis sopas. Porque ustedes dos son los alcahuetes de Brian. Porque son los malvados. Cuando él crezca, se va a ir a la cárcel. Porque su familia, porque tan, tan, tan. Ahí soltando metralla, ¿no? Y mi mamá lloraba. ¿Ok? Literalmente lloraba. ¿Ok? Pasa el tiempo cuando cumplo, ¿qué será? Ah, pero para eso cumplo al año siguiente, 10. Y me dice Pastor José, ahora tú, ya que estás en formación a ser un hombre, te quiero ver todos los lunes en varones, 10 años. ¿Estás Consciente, 10 años de edad con puro señor. Ahí se hablaba de las queridas, ahí se hablaba de que, oye, no seas un impío, ponte los calzoncillos, ¿se acuerdan de esa época? Los calzoncillos, ciñete los lomos, y yo así de... ah ¿eh? Porque cuando ibas a los antros y estabas con las mujeres, y yo 10 años escuchando eso, ¿no? Entonces yo me asustaba y llegaba a mi casa y le decía, oye, mamá, este... ¿por qué le dan dinero a las mujeres ahí que bailan? ¿Diez ¿No? años de edad? Tomando en cuenta que diez años de edad apenas empezaba el internet, no tenía Facebook, no tenía nada, era totalmente eh, informado. ¿Cómo se dice? Sí. Ajá. No me informaba de ninguna fuente. Y así va. Así fue eh, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, empezó la disciplina por parte de nuestro pastor. Que te digo, le agradezco demasiado. Porque mis padres, como todos los padres, ¿verdad? Eh, decimos, es que yo quiero lo mejor para mi hijo. Y dejamos que haga lo que quiera. ¿Sí o no? Entonces mi papá no me podía decir, oye, levántate temprano. ¿verdad? Entonces me dejaban dormir hasta que me dé hambre porque el hambre me despertaba. ¿Verdad? Y entonces Pastor José dice, no, tú tienes que ser un hombre, tú tienes que ser disciplinado. ¿Sí o no? Y entonces pasan los años, te estoy contando mi historia, pero ahorita vamos a leer todos los versículos, ¿no? Para que entiendas un poquito, porque yo te puedo hablar de la repensión. ¿vale? Entonces pasan los años y cumplo. Vamos a brincarnos hasta los 13, ¿okay? estoy en la secundaria y me empieza a llamar la atención el fútbol. Entonces yo empiezo a soñar con que voy a ser profesional, me empiezo a entrenar, para ese momento yo ya regaba más seguido el campo. ¿no? Entonces pues como ya me gustaba el fútbol, pues ahora voy a tener bien el campo, verde. Y todo el día yo estaba en el campo jugando y regando a la vez. ¿no? Entonces prendía la manguera, me mojaba en la manguera y jugaba fútbol a la vez. Entonces regaba y jugaba. ¿okay? Entonces este, pues se me abren las oportunidades para ir a probarme a un equipo profesional. Y ahora sí. ¿no? Bueno, Pastor, pues ya lo obedecí. Ahora creo que voy a ser futbolista profesional. Para ese tiempo el pastor José no estaba eh, aquí, entonces yo le escribí por correo, no, pastor mire, eh, una gran bendición, imagínense que yo gane mucho dinero y voy a poder aportar un montón a la iglesia. Se lo pinté, mira, hermoso, no. cuando yo tenga vacaciones voy a estar aquí en la iglesia, este, imagínense voy a poder ser famoso, voy a ser cristiano, que no sé qué bien bonito se lo pinté además me acuerdo bien que <ríe> que obviamente el pastor José desde que llegué aquí dice es que ustedes dos yo y Edwin, son como mis hijos que nunca tuve dice varones ¿no? entonces por eso él sin piedad no ahí como de verdad como sus hijos no entonces ahora bien no digo eh, que si sí es mi pastor no pero lo considero ya mi familia no no ya no mi pastor, pero más un, mi, mi segundo papá, un abuelito ya, ¿no? Un abuelito. Este, entonces, este, pues se lo pinté bien bonito, ¿no? Imagínense. Voy a tener patrocinios ese equipo es bastante bueno, que no sé qué. Además, acuérdense que yo soy este como su hijo que no tuvo y voy a poder seguir sus pasos de futbolista profesional, que no sé qué. Yo dije ya está, con eso lo convenzco le digo, no le pido mucho, solo una temporada, si, si Dios lo permite, pues me quedo, y si no, pues no importa, pero bueno, ahí eché un, así bien, bien cuentista como soy a veces, ¿no? Y bueno, el pastor me responde, oye amigo, qué tremendo! no eh, Suena muy bonito lo que me dices, es una buena oportunidad, pero Dios no quiere eso para ti. yo me quedo en shock, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Primero, no me dejan ser niño. <risa> ya que estoy grande y soy un poco más maduro y quiero emprender algo para mi futuro, tampoco me dejan, ¿no? Lo lloré, porque no te voy a mentir? Claro que lo lloré, otra vez volví a llorar. ¿no? Y le decía a mis papás, que me den permiso ustedes, porque ustedes son mis papis. ¿no? El pastor no me dio permiso, pero ustedes son mis papás, ustedes tienen la última palabra, que no sé qué. Y, le, y les agradezco ¿no? a mis padres y, y, a, y a Pastor José, porque después de tantas disciplinas que ellos llevaron a causa mía, ¿no? que también les sirvió, ¿no? les ha servido bastante, lo único que ellos me respondieron es, ¿Qué te dijo el pastor? Dije, no, pues que no, que eso es lo que Dios no quiere, o sea, que Dios eso no quiere para mí, que tiene otros planes para mí. Eso te dijo, me contestaron, ¿no? que pues sí, me dijo, pues, obedece, ¿no? Tomando en cuenta que somos una familia promedio, que tenemos altas y tenemos bajas, ¿verdad? Imagínate que a tu hijo o a tu hija de familia, ¿verdad?, le digan, oye, dale, Estás a dos minutos de ganar lo que ningún, este, incluso un profesionista, puede ganar. O sea, ¿estás consciente? Familia promedio que vives en Juan Pablo, ¿no? No te haya sido menos a los que viven ahí, ¿verdad? ¿No? Pero vives en Juan Pablo, en el Poniente, ¿verdad? Y te dicen, dale, puedes llegar a vivir. No sé, ¿qué te gusta? Monte Albán, ¿no? En una quincena ya está, compras tu casa en Monte Albán. ¿Estás consciente? Y yo te apuesto y me dijo, pasó el tiempo y yo lo analicé y digo, bueno, ni modas. Está bien. Después el pastor José llega y me dice, tengo una plática contigo, nos vamos a ir a comer hoy. Está bien. Y obviamente en todo este transcurso, muchas veces me llevó a comer, y yo sabía que llevar a comer es disciplina, ¿no? T Tal vez no te va a reprender de la misma manera que aquí en un restaurante, pero es disciplina, ¿okay? Así que si algún día el pastor José dice, vamos a comer, ¡uy! ¡cuidado! ¡cuidado! ¿ok? No, no es cierto, <risa> no se asusten, tranquilas y me dice, ven, vamos, tenemos que ir a comer ¿está bien? y pues vamos ¿no? y realmente esa, esa vez yo iba decidido a que una más ¿no? una disciplina más y esa ocasión Pastor José estaba en, en España fue a un, a un evento que estuvo ahí y me dice cuando tú me escribiste el, el correo en mi carne dice mis ojos se llenaron con el símbolo de billetes. Eso me dijo. Escucha. Y yo me quedé así. No entendía realmente. Tengo 14 años. ¿no? Y me dice. Yo en cualquier momento puedo agarrarte. Y llevarte. No a México. Llevarte a España. A que te foguees ahí. A que seas un mejor jugador ahí. Tienes mucho más posibilidades de debutar ahí. Que aquí en México. Yo ser tu representante, ¿sabes cuánto ganaría? Me dice. Y bueno, me empezó a decir, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios me dijo otra cosa. ¿no? Que Dios tiene mejores planes para ti. Entonces, me empezó a caer el 20, que toda disciplina tiene una buena, un buen fruto. ¿Ok? Entonces, mira, ¿ves esa batería? Blanca, así, bonita, nueva. Es lo fruto de todas mis reprensiones. Entonces, cuando yo veo esas bendiciones, yo digo, que me den más reprensión. Que me reprendan, que me reprendan. ¿Okay? Durante muchos años me reprendían porque la batería no estaba limpia. Bueno, más o menos ahorita. Pero la anterior me reprendían a diario porque la batería no estaba limpia. Y, y en una ocasión yo me molesté mucho y dije, pues, ¿sabes que Yo no voy a tocar, sí, yo no voy a tocar. Y tengo muchas historias, ¿no? De reprensiones, tengo un montón, ¿no? y, y la batería, ¿no? Te hablo de la batería ahora. Este, eh, la batería que teníamos anteriormente, pues, no era de marca, no era nada, ¿no? Tenía 18 años que se la habían regalado al pastor, más los años que yo la usé. O sea, tenía como 50 años Esa batería literalmente hablando, okay Entonces nosotros queríamos mejorar el sonido Entonces yo me metí a internet Y empecé a investigar ¿Cómo puedo darle un mejor sonido a mi batería? ¿no? Y yo sé eh, por cortar el parche Así como el que está aquí ahorita Si sí, sí lo pueden ver Tiene un huequito donde va el micrófono Para darle mejor sonido a la batería ¿no? Entonces en esa ocasión Llega el pastor y me dice ¿Cortaste la batería y yo, sí. Está terrible de feo eso, hasta suena peor que no sé qué van bueno, a empezar a decir, ¿no? Y yo esa vez le digo, le digo, a, estaba muy molesto y le digo es que ya no va a tocar, ya. Ya me harté. Por todo me regañan, ¿no? Y llegas a una etapa en donde piensas tu mente que todo lo que tú haces está mal y todo lo que haces te regañan. Tu mente humana dice, hasta aquí. Se gastó, ya no voy a seguir soportando nada. Llega un momento en la vida que vas a sentir que todos están en tu contra. ¿Por qué te lo digo? Porque me pasó. Así que quiero que, que escribamos ahorita unas preguntas que tengo. En base a esto que te he contado, respóndelas tú. Y la primera pregunta es, ¿cómo vas a afrontar las pruebas y reprensiones que Dios te dé. Tienes dos opciones realmente. ¿Lo tomas para bien o te molestas y te largas o te vas? ¿Okay? Número dos, ¿qué cara vas a poner delante de tu familia cuando tengas una disciplina? ¿Qué cara, vas, ¿Qué cara pondrás delante de tu familia cuando tengas una disciplina? Son bien importantes esas preguntas porque esto es lo que nosotros como familia vivimos en algún tiempo. Y ahorita también nos, nos toca de vez en cuando, ¿no? Pero ya es menos porque hemos aprendido un poco más, ¿no? Y la última, ¿cómo les enseñas o les enseñarás? a tus hijos a ver la disciplina. ¿Por qué hago estas preguntas? La primera es fácil. ¿Cómo lo vas a afrontar? Lo puedes ver de una manera positiva, ¿verdad? Decir, es verdad, estoy mal. Estoy mal y es para que yo sea una mejor persona, un mejor cristiano. Lo están haciendo porque me quieren. ¿Sí o no? O decir... Se gastó yo... No voy a permitir que nadie que no es de mi familia... Me diga algo... Me voy... ¿Y te vas? Segunda pregunta... ¿Qué cara vas a poner delante de tu familia? Cara de perro atropellado... ¿Verdad? Porque te reprendieron... ¿Sí o no? Estás molesto todo el día porque... El pastor me reprendió... ¿Sí o no? Y la última va de la mano con la primera... ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a ver la disciplina y las pruebas, como que es algo que te están haciendo porque les caes mal, o los, o, lo, o los vas a enseñar a ver la disciplina como una oportunidad de mejora, como una oportunidad que Dios te está dando. ¿Y por qué te comparto esto? A mis padres daban bien duras reprensiones por causa mía, pero nunca de su boca yo he escuchado, o escuché en esa época que me digan el pastor es malo con lágrimas en los ojos muchas veces mis padres decían obedece al pastor ok y a veces te dan un consejo porque oye veo mal a tu hijo veo mal a tu hija te molestas verdad y quizá no, no digas nada pero te molestaste tus hijos o tus hijos lo ven cuando ven una disciplina para ellos, van a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar a ver a tus hijos las pruebas y las disciplinas? Después tú vas a querer venir a disciplinarlos, pero tú ya sembraste algo en ellos. Y no te van a querer obedecer. ¿Ok? Tito 3.14. Después de tanta historia, quiero, vamos a leer un versículo. ¿Quién es Tito? ¿Mi primo o no? El de la Biblia. Ah, es que no leo. ¿Listos? Tito 3, 14. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras eh, para... ¡Ay, me perdí! Otra vez. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquel que no se ocupa en hacer lo bueno. Aquel que no se ocupa en la disciplina, ¿verdad? Porque una disciplina es para mejorar. Eso tienen que aprenderlo, que una disciplina es para ser eh, mejor, ¿ok? Si fallaste o, bueno, caíste en pecado y vienes una disciplina, es para que, oye, no vuelvas a caer. No para que te reprochen, no para que te maldigan, sino para que tengas a la próxima más cuidado, ¿sí o no? Como el examen. ¿Te salió mal? ¿Te salió mal? Tacha. ¿Para qué? Para que te des cuenta que te salió mal. Y en el siguiente, estudies más. ¿Sí o no? No es porque sean malos. Romanos 7, 2, 7. Dice, vida eterna a los que perseveran, Perdón, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿sí o no? Aquel que persevera haciéndolo bien, que ya, ya comentábamos, ya mencionamos que hacer el bien cuesta mucho trabajo, pero dice que aquel que persevera, ¿verdad? Dice que busca la gloria y busca la honra, ¿sí o no? ¿A cuántos de aquí no les gusta que los reconozcan? todos nos gusta que nos reconozcan, ¿sí o no? O alguien no. No, a mí no me gusta que me reconozcan. Bueno, está bien. Este, pero dice que aquel que está perseverando en el bien, eso es su recompensa. Acuérdate, siempre después de una disciplina, Dios tiene una buena recompensa para ti. A veces la disciplina solo es para preparar tu corazón. Para saber qué es lo que tienes adentro. Vamos a leer más adelante un versículo que dice que aquel que no es fiel en lo, en, lo, en lo poco, tampoco va a poder ser fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios, con la disciplina que te da, tú no la puedes tomar como una bendición, cuando Dios te dé una bendición, te vas a perder. Porque si no puedes tomar como una bendición, una reprensión, un consejo, cuando te den la bendición, te vas a volver loco. ¿Sí o no? Entonces, Romanos, perdón, Primera de Pedro, siete, tres, diecisiete. Vamos para allí. Dice: Porque mejor es que padezcáis haciendo. El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí nos estás dando un, un claro este, versículo, ¿no? Que dice que hacer el bien, vamos a padecer. ¿Sí o no? Por supuesto que vamos a padecer si nosotros queremos hacer el bien. Porque no te va a gustar muchas veces lo que te van a decir. Porque estás acostumbrado a hacer lo que tú lo primero que tu mente te diga, ¿sí o no? Entonces, hacer el bien dice que vamos a padecer. Y dice que es mucho mejor estar padeciendo por disciplinas para ser mejor persona que haciendo tonterías por allá. ¿Ok? Entonces, hay que estar pendientes. Efesios 5.9... Efesios 5, 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Es ese? Sí, ¿verdad? Entonces, uno de los frutos, ¿verdad?, que Dios nos habla es la humildad. Para tú aceptar una disciplina y una corrección, tienes que ser bastante humilde. Porque cuando te dan una reprensión y brincas y reclamas y te justificas, no eres humilde. ¿Ok? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Viene el, el, el consejo y pues, ni modo, lo voy a hacer porque me lo dijeron. No funciona así. No funciona así, no tiene el mismo efecto. Ni tampoco tiene la misma bendición. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando veo una disciplina, tenemos que estar bien conscientes que el fruto va a ser bueno. No, no es solo un regaño porque están locos lo que te están diciendo. Porque a lo mejor hay un peligro en tu vida y tú no te has dado cuenta. ¿okay? Jeremías 17.9 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí o no? Dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebe el corazón para dar a cada uno según sus caminos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Según el fruto de sus obras. Esto va muy de la mano con lo que te acaba de comentar. Te da una disciplina y empiezas a blotear. Ah, pues sí, que se tiene que meter. Bueno, lo voy a hacer porque ni modos. No funciona porque mira, dice, escudriño y pruebo el corazón. Entonces tú puedes ser muy obediente, pero si dentro de ti estás, pero recordando el, el árbol genealógico a la persona, de nada sirve. Es mejor que desobedezcas. ¿Okay? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que realmente lo tenemos que hacer de corazón. Y con eso no estoy diciendo que te van a dar una disciplina o te van a dar una reprensión, ¿verdad? Y vas a estar feliz. Naturalmente te vas a molestar y te vas a poner triste a lo mejor. Pero que nunca en tu mente y en tu corazón esté abloteando o diciendo, bueno, ¿qué se tienen que meter? Obedece y listo. Porque Dios está conociendo tu corazón y conoce también tu mente. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. ¿Ok? Primera de Samuel 16, 7. Mira, aquí ya estamos. ¿Me pueden dar el tiempo, por favor? Primera de Samuel 17. 16, perdón. El 7. ¿Estamos ahí? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. La reprensión puede ser muy dura, pero no mires cuán grande fue tu reprensión. No mires el tamaño de las consecuencias que puede tener tu reprensión. Mira lo que Dios quiere. Mira más allá. No mires el momento de que estoy molesto, ya me reprendieron, ya me dijeron, me voy. Porque el hombre solo ve lo que está a su alcance. Pero Dios conoce el corazón. ¿Ok? Entonces, no te asustes cuando ven una disciplina... No te asustes cuando Dios venga a un trato contigo. Al contrario, debes estar feliz porque Dios te considera un hijo. Y, y el padre es aquel que, que disciplina a su hijo. Porque aquel que no disciplina a su hijo no es nadie. ¿vale? Y bueno, como te comenté al principio, podemos ver los frutos o podemos ver físicamente, ¿no? Cuando los niños chicos, ¿verdad?, no tienen límites y cuando un niño tiene límites, ¿verdad?, cuando un niño no tiene límites, por lo general tiene chuchulucos, está rota su cabeza, es, es que es niño, no, es que es muy travieso, muy terco, ¿no? Y tú, pues, no tienes eh, noción de peligro, ¿no? Eres muy maduro para ser papá, con todo respeto, a todos, ¿ok? Yo no soy papá, pero a mis primos pequeños, yo les digo, oye, ven para acá, tú te me sientas, ¿no? Porque prefiero que estés llorando aquí a que ahorita te rompas la cabeza, te rompas un brazo, no lo sé. Entonces, hay que tener bien, bien pendientes de eso, ¿no? Y no te he dado consejería de, de, de paternidad, pero hay que estar pendientes, ¿sabes? Entonces, este, tú te puedes dar cuenta, ¿no? Y, y hay niños que, es bien estéticos, limpios, este, zapatos pues ni están raspados porque pues y va a decir es que son niños pues sí pero la educación se ve también ¿sí o no? entonces en una ocasión te voy a contar una anécdota estaba comprando este mi cena y en esa tienda había un estante de pan blanco ya saben cuál el de losito cuando dar promoción Okay. El de losito, el pan de los Entonces, este, pues yo estaba en la fila y unos, un niño, un niño, este estaba corriendo ahí. Y a mí como me encanta que los niños que son bien traviesos, este, pues yo solo estaba observando y digo, no lo voy a ver con la cara, Cada rato me pega a su papá, ¿no? No, no, no. Entonces yo solo estaba observando y a, y a la vez, como que me daba un poco de, de gracia, porque digo, a veces los de la iglesia creen que no, que no es o que, o que no pasa, ¿no? Bueno, ahí va, ¿no? Entonces, este. El niño se estaba subiendo en los anaqueles de los panes y su papá lo veía y. Ah, chistoso el, el niño, ¿no? Chistín. Y yo lo veía y decía... ¿Será posible que no le pueda... Llamar la atención... Al niño... Y nada... En mi mente, ¿no? Solita en mi mente... Y el niño... Osó por tener la curiosidad... De ver que se siente... Meter el dedo al pan... ¿No? Entonces yo solo veo que el niño... Así... Y rompió la bolsa... Y... Perforó el pan... ¿no? Y yo digo... O sea, casi casi, oye, ya rompió un pan, ¿no? Lo escondió el niño, porque para eso es bien inteligente, ¿no? Lo puso hasta abajo y puso arriba a los buenos. Y como vio que su papá no le dijo nada, ¿qué crees? Fue y a otro, ¡pup! le volvió a meter el dedo, a otro pan. lo vieron naturalmente lo vieron las, los personales el personal de la tienda le dijo, ¿dónde está tu papá? es él ok, pues eh, les nació donarle el pan, ¿verdad? entonces le cobraron el pan no le importaron si el señor quizá no tenía para pagar ¿verdad? y se tuvo que llevar los panes con dedo de su hijo Déjame decirle que no están muy baratos, ¿no? No están muy baratos esos panecitos de losito, ¿no? Y mínimo, pinchó como cuatro que yo vi. ¿Ok? Y nada más porque sí, te los llevas porque eso ya no lo vamos a vender y nosotros no vamos a perder tampoco. Y me puse a reflexionar. Si tan solo le hubiera dicho, oye, ven para acá. O si tan solo le hubiera llamado la atención al principio que vio que tenía la ociosidad de agarrar los panes no le hubiera pasado eso y ese es el fruto físico que dio ese niño ¿no? le, le metieron allá a la cuenta cuatro panecitos ¿no? y los tienes que pagar porque vimos que es tu hijo ¿no? o sea, ni que diga te perdono ¿Okay? y eso es en lo físico entonces, vieron, o sea, nos podemos dar cuenta que la disciplina tiene buenos frutos. Amén. Cuando alguien te disciplina es porque quieren que seas mejor persona. Amén. Y bueno, ese es el ejemplo que tengo, ¿no? Vamos a leer Lucas 16.10. Entonces continuamos con más ejemplos. ¿Verdad? Porque la disciplina es muy dura y es muy fea si tú quieres verla pero sí tiene mucha bendición ser disciplinado. Tiene bendición porque quiere decir que eres importante para alguien, porque Dios todavía te tiene pendiente. Y número dos, porque a pesar de que quizá vas a llorar, vas a molestarte, después tiene buen fruto. Y vas a decir, bah, valió la pena esa reprensión. ¿Okay? Mira que dice entonces eh, Lucas 16, 10. Lucas 16, 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, si tú eres injusto, ¿verdad?, y con eso no estoy diciendo que o sea, injusto en el término de aceptar para ti mismo una disciplina. No, esa disciplina yo no me la merecía. Porque el hermano está peor que yo y mira, no le dice nada, que no sé qué. ¿Ok? Si tú eres injusto para las disciplinas, cuando Dios venga a darte una bendición, vas a ser injusto también. Si no das gracias por la disciplina, tampoco vas a dar gracias por la bendición que Él te dé. Porque vas a creer que eres muy bueno. Porque vas a creer que te lo mereces todo. Que eso es lo que pasa muchas veces... Y siempre se los comparto a todos... Nunca se nos puede olvidar... Que antes de Dios no teníamos nada... Amén. ¿Verdad? Porque llega el tiempo que estamos dentro de la iglesia... ¿Verdad? Y no hay ninguna reprensión para nosotros... ¿Qué crees? Soy bueno... Soy el mejor cristiano... ¿Sí o no? Y vienen las bendiciones y... Ah, sí, porque yo soy muy bueno... leo la Biblia... Llega una disciplina de parte de Dios... No la aguantas, porque no fuiste instruido en disciplina. Creíste que tú te lo mereces todo. ¿Ok? Y si no eres agradecido con las disciplinas que te da, con las bendiciones tampoco vas a ser agradecido. ¿Ok? Salmos 27, 14, con eso vamos a terminar eh, la Biblia. 27, 14. Dice, guarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si sí, espera en Jehová. ¿Qué quiere decir? Para para que alguien te diga, oye, esfuérzate, es porque cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, aguarda a Jehová, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar siempre bien agarrados de él. Porque de veras te digo, las disciplinas a veces son bien duras que dices ya estuvo, ya no quiero más, yo me voy de aquí, ya no soporto, ¿no? Y créeme que muchas veces cuando yo te, tenía esa edad que era reprensión, de reprensión les he contado, ¿verdad? Que mi cumpleaños 15, ¿verdad? Mis 15 años, ¡uh! Qué emoción, ya estoy grandote, ¿no? Ya estoy grande, estoy a punto de casarme, pensaba, ¿no? <risa> ¡Wow! Ya estoy grande, voy a terminar secundaria, mero me caso, mira. Uh, bien feliz, ¿no? Y mis papás bien esmerados porque su retoño va a cumplir 15 años, okay. Y dice, pastor, queremos que ore por él, que le dé bendición para su futuro, que no sé qué. Ah, sí, dice, sí, ahorita... Vamos a orar por... Acérquense todos... Y se, toda la iglesia aquí... En, vamos a orar por... Por aquí el hermano... El hermanito Brian... Emocionado... ¿no? Estaba la niña que me gusta... Y todo... ¿no? Uh, 15 años... Ven a este joven... Y sus papás son los alcahuetes... Porque tiene 15 años... Y si no se apl aplican, se vaya a la cárcel como sus primos, como sus tíos, que son unos maleantes, son unos 15 años. Y mi pastel ahí, la velita. Pss. Y yo. Okay. Ese día eh, 15 años me habían regalado mis zapatos de fútbol eh, muy bonitos por cierto, eh, eran nuevos, ¿okay? y ese, ese domingo yo los quería estrenar muy feliz porque cumplí 15 años y además tenía mis zapatos nuevos, y después de horario de yo me iba a poner para allá a jugar fútbol, ¿okay? y créeme que después de esa reprensión lo único que hice fue entrar a llorar y a acostarme a dormir hasta el día siguiente, no volví a salir, ¿no? Entonces, como eso, muchas disciplinas hemos tenido, he tenido, más bien. Pero dice que siempre tenemos que tener bien en claro que Jehová está con nosotros. No importa cuán grande sea tu disciplina, cuán vergonzoso si tú lo quieres ver así, ¿verdad? Siempre tiene buena recompensa aquel que espera en Jehová, ¿ok? Y como es, hoy te puedo contar un montón de, de historias que me han pasado, ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho, Dios mío, este, pero ¿por qué a mí? No? ¿Por qué a mí, si hay muchos jóvenes aquí mejores que yo, quizá, este, más inteligentes, eh, más guapos si quieres, ¿no? más guapos, más fuertes, este, altos, huevitos porque a mí, ¿no? Déjame ser amigo, yo le decía, ¿no? Dios mío, por favor, una te pido, ¿no? Una, ¿no? Y este, y bueno, como eso en la prepa, ah, terrible, ¿no? Eh, pues llegó un, un tiempo en la prepa que, pues que no, realmente yo nunca he sido de esos, este. No, vieros, ¿no? que, que me llama la atención mucho noviar, ¿no? este, pero solamente me gustaban las, las niñas, como no? no? me siguen gustando también y se los cuento, ¿no? porque pues igual ustedes tienen niños y hay niños que están creciendo y que van a pasar por esa etapa, ¿no? entonces, ustedes padres tengan cuidado entonces, este pues osaba realmente no era Insisto, de veras, te los, te los juro. Te lo juro, mamá. <risa> no, no era no era mi novia esa, esa niña, de veras que no. Se lo prometo que no, de veras que no. No era, no era. Y entonces, este pero pues era teníamos un grupito de amigos, ¿no? En donde éramos pues dos parejitas, ¿no? Pero no éramos no, nada, de veras, solo amigos. Se los prometo. Es que no me creen, de veras, no me creen. Los no sé que no me creen, ¿no? Pero en serio, solo éramos amigos. Y de hecho seguimos siendo amigos hasta la fecha, ¿no? Y este. Y bueno, a veces nos íbamos a agarrar el camión que, que pasaba a dos esquinas de la escuela, ¿no? Y cuando el mío, pues, podía tomar en la esquina, ¿no? Entonces, pero como éramos amigos pues yo me iba con ellos a tomar el camión de ahí por el cricri -cri, ¿no? el kinder del cricri -cri. entonces este, pues naturalmente ese, ese camión pues tarda un poquito más porque tiene un poquito más amplia su ruta entonces yo llegaba aquí como a las como a las 9 ¿no? creo que sí ¿no? como 9.20 a mi casa yo salía 8 y cuarto es bastante tiempo de diferencia. Entonces mi, mi mamá se empezó a dar cuenta que yo llegaba un poquito más tarde. Y yo de verdad le decía, la verdad es que el camión tarda. Pero no este, ¿no? el otro. yo Le decía, es que el camión de veras tarda, le digo. Dice, no te creo, chamaco, que no sé qué. te seguro estás con tus cosas ahí, con las chamacas, que no sé qué. Y yo, no, en serio, de veras que no. Bueno, ahí está Mau, que es de testigo. Mao estudiaba conmigo en esa época y es testigo que no, de veras que no. Este, entonces, pues me acusa, me acusa con mi, con mi, mi padre en la fe, eh, Pastor José, ah, ¿ya te imaginas? Y dice, ah, no te preocupes, un día lo vamos a ir a buscar. Eh, pero de todo eso que te cuento es a mis espaldas, yo no sé nada, ¿okay? Ese día salí temprano, pero pues como todos estábamos en... Bueno, yo y mi otro compañero eh, salimos temprano y estábamos esperando a nuestras amigas. De veras que a nuestras amigas, te prometas prometo. No, estábamos esperando a nuestras amigas porque siempre nos íbamos juntos, ¿no? Eh, y bueno, estábamos esperando, pero yo sentía ahí una, una vibra medio extraña. ¿no? Yo sentía algo así como que, uy, algo va a pasar, ¿no? Algo está, está pasando, ¿ok? Y, y mi sentido así, arácnida. ¿no? Digo, siento que alguien me está viendo. Y empecé a, a buscar... Por todos lados, un montón de carros llegan a la salida de la escuela, y digo, uh, alguien me está viendo, ¿quién es? ¿No? Pero a la vez actuaba normal, ¿no? Porque pues, si no mis compañeros me iban a decir, ¿qué te pasa? ¿No? Y ya, ¿no? Timbran, salen mis compañeras, y pues yo, pues ya vamos, porque yo ya tenía un poco de miedo, porque digo, ah, algo raro está sucediendo, yo siento que algo raro va a pasar hoy, ¿no? Había célula en la noche, entonces tengo que llegar temprano. Este, pues vamos, les digo, ya. Primer camión, nos vamos. Está bien, está bien. Y pues yo, como sentí algo extraño, empecé a caminar más adelante de ellos. Y este nunca de veras se los prometo. <risa> se los prometo. Nunca, nunca me abrazaban. Nunca. Pues yo estaba caminando rápido Porque yo sentía que algo estaba sucediendo Y una de mis compañeras Corre y se cuela de mí ¿no? En mi bulto Pero como yo sentía algo extraño De veras, algo Algo dentro de mí, así nervioso Así como que, guay, ¿qué pasa? Este, pues, espérate, le digo, espérate Cuánta no, espérate, le digo, espérate, ¿no? Y así, como que ah, estás molesto, que no sé qué, ¿no? espérate, Dios, espérate. Y ya seguimos caminando. Y cuando voy llegando ya casi a la esquina, feliz, digo, esta camioneta la conozco. Espérate, le digo, espérame. Y empecé a, pues yo conozco las camionetas hacia a la perfección. No le digo, a ver, espérate y checo de un lado y tenía la calcomanía de la iglesia y digo, ya me morí, dije, ya me morí. Y yo lo único que pedía era que apenas acababa de llegar y que no haya había visto nada. ¿no? Y de repente, de repente me chifla. Estaba abajo del árbol. Ya tú sabes cuál es el árbol. Enfrente del IJUBE. Hablando con su papá de Pablo. ¿Okay? Y me dice, vamos, me dice, diles que te vas con nosotros ahí. Y yo, adiós amigos. <risa> me subo a la camioneta y estaba a pasando a Esther. Buenas noches, le digo. Hola, Brian, ¿cómo estás? que no sé Y llegamos aquí, no me dijeron nada en todo el camino. Dije, uh, la libré. Y mi mamá, esperando, dice, ¿qué pasó? ¿Vieron algo? Sí, dice, lo normal, dice, la estaban abrazoteando por una niña. Y yo... Yo... Estaba que moría, ¿no? Estaba que moría. Y bueno, ya, ya sabrán la disciplina que lleve, ¿no? Y de veras, no éramos nada. <risa> no era mi novia ni nada, se los prometo. Pero, pues, me disciplinaron, ¿no? Y este... y Nada, como es un montón de cosas, he pasado... Eh, con disciplinas y, y muchas cosas, ¿no? Y a veces, este veo eh, No sé Otros muchachos Y digo, pero mira, él hace cosas peores Y a él no le dice nada ¿no? estaba su vida color de rosa Pero pues Ha llegado, ¿no? El tiempo que va a tener que dar fruto Y ahora digo, chispa, no No quiero su vida, gracias ¿no? Gracias, está muy padre que Que hace cosas, no lo descubren y todo Pero, gracias No quiero sus frutos, ¿no? De veras, no y pues, eh, Dios me ha dado muchas bendiciones, ¿no? Eh, entrar a la universidad ha sido una gran bendición, que un milagracio igual que no iba a entrar. Este, la batería, eh, muchas bendiciones que Dios me ha, da, me ha dado, ¿no? Y bueno, en su futuro algún día me dará la, la, la mayor bendición ¿no? de conocer a quién va a ser mi esposa, ¿no? Que va a ser la mayor bendición que, que yo pueda tener. ¿no? Para siempre. Y, este, y siempre se los digo a mis padres, le digo, Dios me ha quitado muchas cosas. Muchas cosas me ha quitado. El fútbol, este, amistades. Y le digo, pero yo solo le pido una, que me permita casarme con la que yo quiera Es lo único que le pido. Que me permita casarme con la que a mí me guste. ¿No? Y bueno, también a esa persona le tengo que gustar obviamente, ¿verdad? Porque si no... <risa> Porque si no, pues como que no. ¿Ok? Entonces yo siempre, eh, desde que cumplí 18, oro y digo, Dios mío, una te pido. Una. ¿No? Que me permitas casarme, aunque sea con la que, con la que yo quiero casarme, ¿no? Una gringa así de ojos azules. Una así alta. Que me cargue en vez de que yo la cargue. No es cierto. No es cierto. No, pero sí es lo único que le digo. Siempre se lo digo a Dios. Dios, permíteme casarme con, con la que de verdad a mí me guste. ¿No? Que a mí me guste. No solamente que también. Que le gusten los feos, por favor. <risa> Para que, pa que le pueda gustar. que le guste Porque siempre los muchachos pedimos... Este, no una muy bonita que tenga... Eh, cabello así, ojos así, cuerpo así, ¿no? Pero se nos olvida pedir que les gusten los feos, ¿verdad? Porque si le gustan los guapos, pues ya fuimos, ¿no? Entonces siempre se lo pida, ya no, permíteme casarme con aquella que me guste y que le gusten los feos, por favor, y ya, ¿no? Pero nada, este, ya les he contado mis, mi vida casi, casi ahorita, ¿no? En esta prédica haciéndoles ver que la disciplina tiene buenos frutos no soy el mejor me llevo disciplina casi diario desde que soy un desobediente porque no llevo suéter en la mañana a la escuela, y bueno disciplina por todo ¿no? pero siempre trae buena bendición y lo veo porque la vida de la hija del pastor José llevó mucha disciplina y mira está súper bendecida ¿no? tan bendecida que le sanaron a la hija de Lucena, o sea súper ¿no? Entonces yo digo, esos frutos yo quiero, que a pesar de que puedes decir, está salado porque todos lo descubren, pero yo sé que tiene buena bendición, ¿no? Aquel que nada le descubren y ahorita, no quiero, no quiero la vida, de verdad, no quiero su vida. Entonces vamos a orar para que, que Dios sepa estas palabras y realmente entendamos, ¿no? Lo que Dios quiere para nuestras vidas. Señor, damos gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra que nos trajiste, que pensemos a ver la disciplina y la corrección como una bendición de, de parte tuya hacia, nuestro, hacia nuestras vidas. Te pedimos que dejemos de pensar que, somos mal, que son malos los que nos disciplinan, sino que realmente podamos entender el corazón tuyo, que a veces la disciplina es para llevarnos una gran bendición. Que podamos entender que todo aquel que nos disciplina es porque nos quiere y no es porque le caigamos mal. Te lo pedimos en esta mañana, guarda a nuestros pastores donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén.